0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Những sự thật rùng rợn về nghệ luyện âm bình. Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng được nghe người người truyền miệng nhau về thuật ngữ được mang tên âm bình. Vậy âm binh là gì? âm binh có nguy hiểm không? trong thuật ngữ người ta cho rằng cõi dương gian có quân đội thì cõi âm cũng có lực lượng tương tự lực lượng đó người ta gọi là âm binh. ngoài ra âm binh còn là những loại vòng vất vưởng không ai thờ cúng cũng như không được nghiệp quả định hướng rõ ràng hoặc là chính họ tự nguyện đầu quân dưới quyền lực của thầy pháp để được cúng thí hay do thầy pháp khống chế và tài khiến. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi lắng nghe một câu chuyện có thật được mang tên Những sự thật rùng rợn về nghề luyện âm bình nhé. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông lúc kể lại. Ông nội tôi Tiên Hương, ông có một người bạn lâu năm Tên là Lý, ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong làng. Ông chẳng bao giờ ngại khó, ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông giúp tận lực. Thế nên xa xa, gần gần ai cũng quý mến ông Lý. Nhưng chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy, ông Lý tròn bốn mươi chín tuổi, bỗng dưng đổ bệnh, nằm liệt giường. Bệnh tật hành ông đau đớn, lê lết rên rỉ hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang cũng chẳng đỡ nổi. Thế rồi, sau 3 tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót, than khóc của con cháu, hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như thầm cảm ơn một điều gì đó. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Dường như giữa hai người có một bí mật nào đó chưa được tiết lộ Có người thấy ông Lý sống tốt như vậy Lại chẳng có một cái chết yên lành Thì ngửa mặt lên trời mặt than trách Còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành Chuyện là như vậy Hồi ông nội tôi còn trai tráng Ông cùng ông Lý khi ấy là một chàng trai lanh lợi Tràn trẻ sức sống Hai người rủ nhau đi đào vàng Ở khu vực miền núi xa xôi trên Lai Châu Một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó Nhưng cũng chẳng kiếm được tiền nhiều Nên ông nội tôi và ông Lý Có ý định làm hết tháng Lấy tiền công rồi về xuôi tìm việc khác để làm Hôm đó khi hết ngày làm việc Mặt trời đã xuống núi Trên đường ra suối tắm Ông Lý gặp một ông già Người dân tộc mông tên là Hoa Không biết hai người nói với nhau những gì nhưng buổi tối hôm đó ông lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông hoa người dân tộc mông ấy căn nhà của ông hoa là một căn nhà sàn khang trang khi vào bên trong gặp lão người mông thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ nghe hai người nói chuyện ông nội tôi mới biết ông hoa là một thầy phù thủy thờ âm binh khi gặp ông lý thấy ông lý hợp căn với mình cho nên ông hoa muốn truyền nghề lại Một là để không bị thất truyền Hai nhân đó có thể giúp đỡ nhiều người khác nữa Thấy ông Lý hiền lành Có thiên phú dị bẩm Cho nên ông Hoa quyết định dạy cho ông Lý Tất cả những gì mà mình biết Và từ đó trở đi Ông Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ Từng bước từng bước trở thành Thầy phù thủy luyện âm binh Những ngày tháng khó quên trong cuộc đời Của ông Lý bắt đầu từ đây Nói đến âm binh Có lẽ cũng cần phải giới thiệu qua một chút Âm binh là những hồn ma chưa được đầu thai, song không được ai thờ cúng, vất vưởng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hoang đến thôn ấp thị thành, vì không ai cúng bái, cho ăn, cho nên chúng đói khổ thê thảm, người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngã quỷ. Hễ nơi đâu có cúng thị thực, thì họ tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này. Các thầy phù thủy triệu hồi chúng về Cho ăn hàng ngày Rồi dân dân sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh Thông qua các bộ phép Thông thường các vòng linh được các thầy phù thủy triệu hồi về Để làm âm binh Cũng đều là những vòng linh rất càng cường khủng dữ Và từ đó chúng trở thành âm binh Phục tung mệnh lệnh của thầy Pháp Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy Khi không được cho ăn đầy đủ Khi thực hiện không đúng quỷ cách Hoặc khi thầy phù thủy suy yếu pháp lực cho nên việc luyện âm bình là một con rào hài lưỡi Rất nhiều thầy cuối đời bị âm bình vật ngược lại Chết thề thảm. Bước đầu tiên luyện âm bình Đó chính là việc luyện mắt Mắt mà không thấy âm bình Thì nói gì đến điều khiển nữa Ông Hoa dạy ông Lý Tối nào cũng ngồi 3 giờ liền Nhìn thẳng vào ngọn nến Cố gắng không được chớp mắt Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng Hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra Ông Lý chỉ muốn bỏ cuộc nhưng rồi ông Lý cũng rất cố gắng để vượt qua Tối nào cũng kiên trì đánh vật với cây nến Sau khoảng 2 tháng thì thành công Đó là khi ông Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời Mà không cần chớp mắt Bước hai đó chính là luyện âm khí Tối tối sau 10 giờ đêm theo lời thầy dạy Ông Lý xách một xô nước đi tới Bãi Tha Ma cách lán khoảng 2 km tới nơi đổ nước xuống đất rồi nằm luôn trên đó Trước 5 giờ sáng thì trở về Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi về hoặc đi thì không được gặp bất kỳ ai và không được để bất kỳ thứ gì rơi vào trong hồ nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì đó rơi vào hồ nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại từ đầu. Đêm đầu tiên, ông Lý sạch hồ nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống đất nằm lên. Một mình giữa bãi Tha Ma tối tăm, ông Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Cả đêm đó sợ không ngủ được Vài đêm sau thì ông Lý mới quen dần Những đêm sau nữa Ông có thể nằm ngủ ngon cho tới 5 giờ sáng Rồi thức dậy ra về Chẳng mấy chốc Ông Lý đã ngủ ở bãi thả mà 99 đêm thành công Tới đêm cuối cùng Ông Lý có một cảm giác rất lạ Dường như có ai đó luôn đi phía sau mình Mà khi ngoảnh lại Thì lại chẳng thấy ai Tới bãi thả mà vừa đổ nước xuống Nằm lên nhắm mắt lại được một lát, ông Lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đan sen. Ông mở mắt, bật dậy, hai con người muốn nổ ra, toàn thân ông run rẩy. Trước mắt ông là những cảnh tượng hùng hãi, chưa từng thấy trong cuộc đời. Đây thì là những đứa trẻ đầu tóc bù rù, đòi khóc cha mẹ. Kia khi kẻ cầm bát xin ăn. Kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kỳ dị, ghê rợn, đủ mọi sắc thái chặt chần, thoát ẩn, thoát hiện trước mắt ông. Đó chính thức là lúc thành công ở giai đoạn hai. nằm một trăm đêm trên bãi thà ma, âm khí đang ngấm sâu vào người của ông Lý và ông Lý chính thức trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ ba, đó chính là triệu hồi các hồn ma về, luyện chú thuật để có thể điều khiển được chúng. Ông Lý được ông Hoa dẫn vào một căn phòng thờ âm binh, ngước mắt nhìn xung quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu, hai bên là hai mảnh xương sườn. Ông Hoa nói, xương đó là ông lấy từ một mộ của một người bị xét đánh chết, bên dưới là một bát hương rất to. Ông Lý rót ba chén rượu, lấy dao chích đầu ngón tay, lấy ba giọt máu rồi nhỏ vào, thắp một nén hương, rồi thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối thắp một nén hương khi nào thắp đủ một trăm nén, thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể tài khiến đi làm việc được. Sau khi đủ một trăm ngày để triệu hồi âm binh, rồi được ông Hoa chỉ dạy thêm cho tất cả những ngón nghề bắt quyết, phù chú, vẽ bùa, ông Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều vất vả, ông Lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức. Trở thành thầy phù thủy có thể đi kiếm tiền Nhờ khả năng điều khiển âm binh của mình Có một điều quan trọng mà ông Hoa nhắc đi nhắc lại Đó chính là 10 giờ tối cho âm binh đi Đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về Nếu để quá giờ quên gọi về Thì các cửa âm phủ đóng lại Âm binh bị chặn không thể trở về được nữa Sẽ bị hát bạch vô thường cùng quan binh âm ti truy đuổi Như vậy chúng sẽ ghim hận tìm tới thầy và trả thù và khi gọi chúng về phải có sẵn một lễ khao quần gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn không thì chúng sẽ đói sẽ phản lại thầy ta đặc biệt phải chú ý điều này không được để quên khi mới vào nghề ông khởi nghiệp bằng cách gọi những vong hồn mới chết về để có thể nói chuyện với người thân có ai thuê ông lý bảo họ ngồi vào điện thờ thắp hương viết vào giấy tên tuổi nơi sinh nơi mất của phong hồn rồi cho âm binh đi tìm phong hồn ấy kéo về trả lời những câu hỏi của người nhà cứ thế mọi thắc mắc của người thuê ông lý đều có thể trả lời một cách thỏa đáng do đó mọi người cứ thế truyền tai nhau dần dần ông lý cũng được nhiều người biết đến rồi một ngày càng ngày càng đông người tìm tới ông lý nhờ gọi hồn có những người có người thân bị chết không tìm thấy xác tới nhờ ông lý giúp đỡ theo lời ông lý dặn ở trong giấy Quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể Từ đó về sau danh tiếng của ông Lý càng ngày càng nổi tiếng Sự nghiệp tiến triển ông chuyển sang tập làm những thứ khó khăn hơn Ông bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tắt nước, chặt gỗ Mỗi khi có người thuê và đoàn âm binh của ông Lý tỏ ra rất đắc lực Mọi việc đều tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng Đúng 5 giờ sáng ông gõ ba hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân Thành công đến với ông Lý quá nhanh, quá nguy hiểm Chỉ ba năm sau, ông Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi Làm những việc mà ông Hoa, sư phụ của ông Lý Phải mất tới 5 đến 7 năm mới có thể làm nổi Danh tiếng của ông nổi như cồn Lúc này, ông Lý thấy tự mãn với khả năng của mình Quyết định vượt qua hàng rào Của những lời dần dạy mà sư phụ ông đã nhắc nhở Ông bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của nghề luyện binh. Lúc mới học nghề, ông Hoa đã dặn đi dần lại, dù thế nào đi chẳng nữa cũng không được dùng âm binh để hại người vì ác sẽ gặp quả báo. Thầy Pháp dù có cao tay ấn đến mức nào thì đứng trước quả báo cũng chỉ là con mối mỏng mà thôi. Nhưng ông Lý đã phớt lở đi những lời dần dạy của sư phụ, Đồng tiền đã chèm mắt bịt tài ông Lý lại Cứ như thế càng ngày càng ngày Ông Lý dấn sâu hơn vào những phi vụ đèn tối Đem âm binh đi hại người Nhưng ông Lý đều biết rằng Chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời ông sau này Không ít những tên chủ bãi vàng Những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ Để nhờ ông Lý triệt hạ các đối thủ cản bước làm ăn của chúng Và ông Lý đều nhận lời Ông Lý trở đến đêm cứ sau 10 giờ là điều âm binh đi tìm đến lán trại của những người được thuê để triệt hạ rồi lệnh cho âm binh đốt lán trại giữa đêm làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương có những chủ bay vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường xô cho ngã xuống dù không chết nhưng cũng tàn tật ông lý không có ý định giết họ mà chỉ làm lửa chừng lửa vời để họ bị thương tật và không còn sức lực để làm gì được mà thôi những việc làm đen tối của ông lý ngay một nhiều, và cuối cùng cũng đến tai của sư phụ ông. Sư phụ ông, ông Hoa không kìm nén được tức giận, lập tức đi tìm đến ông Lý. Ông Hoa mắng mỏ một trận, nhưng ông Lý vẫn lễ phép vâng ra với thầy, và phân trần rằng ông không dùng âm binh để giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hoa thấy trong đôi mắt của ông Lý bây giờ chỉ có đồng tiền, ông bất lực, biết mình có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Không thể khuyên ngăn được ông Lý, ông Hoa đanh thở dài mà trở về. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử mình dẫn sâu thêm vào vực thảm tội lỗi. Ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa, nên ông quyết định đi tìm tới một thầy phù thủy khác. Nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của ông Lý. Mục đích là chặn ông Lý lại, buộc ông Lý phải dừng những việc tội ác lại và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra. Vị ông Lý không biết trước, cho nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập tới, bao vây tứ phía, rồi ao ao xông tới quyết chiến. Âm binh của ông Lý chỉ biết đau khổ chống đỡ, lớp bị chém, bị đâm xối xả, lớp gục xuống gào thét đau đớn. Đêm hôm đó, trong làn gió, mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đàn khóc thì tái mét nín bật người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió dợn đến tập gái sau đêm đó đoàn âm binh của ông lý thường vòng rất nhiều 5 giờ sáng khi ông lý võ chuông rút quân về ông mới tá hỏa sực nhớ ra rằng mình đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi vừa bị đánh cho thường tích trời bày vừa mệt vừa đói cồn cào đa vậy về nhà lại không được ăn Đám âm binh của ông nổi giận đùng đùng, bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu của ông Lý. Chỉ trong chớp mắt, chúng ao ào xông tới tấn công, khiến cho ông Lý không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào chỉ thấy ông Lý nằm vật trên sàn, mắt nhắm, miệng ủ ớ, mãi được một vài câu. Ông nội tôi lập tức chạy ngay tới nhà ông Hoa để cầu cứu, nhưng ông lão từ chối. Ông nói Ông Lý đáng bị như vậy vì gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả nấy Chỉ có như thế thì mọi người mới có thể bình yên Nếu như cứu ông Lý thì chắc chắn ngựa sẽ quen đường cũ Nhưng không thể ngồi chờ nhìn bạn mình chết Ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà của ông Hoa khẩn cầu ông ra tay cứu ông Lý Nhưng đáp lại ông nội tôi là vẻ mặt cương quyết của ông Hoa Nhưng thực ra ông Hoa có một nỗi khổ giấu kín trong lòng trong tâm của ông khi ấy cũng rằng cò dữ dội Một ngày một đêm trôi qua Ông nội tôi vẫn quỳ ở đó Nhất quyết không đứng dậy Cho đến khi ông Hoa nhận lời Cuối cùng ông Hoa cũng mềm lòng Đành phải gật đầu đồng ý Ông cùng ông nội tôi đi tới cửa nhà của ông Lý tới nơi ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực đó Âm u lạnh lẽo đến giận người Ông Hoa thì thấy rất nhiều âm binh mắt mày hung tợn Còn đang bao vây ở đó chưa chịu buông tha cho ông Lý Ông Hoa đứng yên Một lúc quan sát Nét mặt toát lên vẻ sợ hãi Rồi ông bước vào nhà Nhìn thấy ông Lý nằm bất động trên giường Đôi mắt vẫn nhắm Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng Nếu không ra tay sớm Ông Lý sẽ chết Mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau Vì lũ âm binh này Giờ đây đã mất kiểm soát Chẳng ai có thể điều khiển được chúng nữa Để càng lâu Chúng càng trở nên mạnh và sẽ lôi kéo thêm đồng bọn tụ tập về đây biến thành một sao huyệt của chúng tác oai tác quái gây hại cho dân lành nhưng khổ một nỗi ông hoa giờ đây đã già lại đã giải nghệ không còn thời kỳ phong độ như trước nữa không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tận đó nhưng không còn cách nào khác ông hoa phải lặn lội mời sư huynh của mình thủa xưa cùng học pháp thuật chung một thầy tên là hoàng do nẻ tình đồng môn huynh đệ và cũng muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu họa mai sau. Ông Hoàng nhận lời. Khi hai người vừa bước tới cửa nhà của ông Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đam chiêu, nhìn vào căn nhà. Hồi lâu, ông lắc đầu, với vẻ mặt rất nghiêm trọng, và từ từ đưa ánh mắt e ngại, nhìn sang ông Hoa. Dường như đã hiểu được ông Hoàng muốn nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay của sư huynh mình, muốn cầu cứu. Thở dài một hồi lâu, ông Hoàng nói, đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu mạng hắn, nặng nhất thì phân mạng, nhẹ cũng trở thành phế nhân. Nhưng dù biết điều đó, ông Hoa vẫn muốn cứu ông Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa ông Lý vào nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ông Hoa thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này, nên ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình đồng môn, ông Hoàng Rút trong túi đưa cho ông Hoa Một quyển sách đang ngả màu cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa Đó chính là quyển Bí kíp trận pháp trừ tà Do sư phụ hai ông để lại Theo quy củ môn phái Thì cuốn bí kíp này Chỉ truyền lại cho đại đệ tử Cho nên ông Hoàng mới có mà thôi Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách Không lẽ chờ mắt nhìn sư đệ Đi vào chỗ chết Mà không nhận được sự trợ giúp nào Ông Hoàng đành phá lệ Giao bí kíp cho sư đệ mình Sau khi giận dò sư đệ bảo trọng Ông Hoàng quay lưng bước đi Ông Hoa thở dài tay lật từng trang sách Mắt chăm chú không rời Mấy ngày trôi qua Sau khi đã nghiên cứu kỹ Các loại trận pháp trong cuốn bí kíp Ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái Để phòng ấn Nhốt đám âm mình ấy lại Đây là một trận pháp rất mạnh Tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư Phải tổn hào rất nhiều pháp lực để có thể triển khai Mà ông Hoa thì giờ đây đã quá già Lại giải nghệ một thời gian dài Pháp lực suy giảm đi rất nhiều Nhưng ông mặc kệ Quyết định liều cái mạng già của mình Thế nào cũng phải nhốt đám âm mình đó lại Cứu đệ tử của mình Thoát ra khỏi nguy kịch Ông Hoa gọi ông tôi đến Để phụ ông ấy Chuẩn bị cho trận đồ chấn điểm Ông sai ông tôi đào một cái hố bát giác Hình mai rùa Rộng chừng 20 m vuông sâu tầm nửa mét, lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc thì để nhô lên khoảng mặt đất khoảng nửa mét. Ông hòa làm một phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc, ông tôi xem mà không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất nối 8 cái cọc đó với nhau, tạo thành hình bát quái. Rồi sau đó lại tìm hai con mèo, một con mèo đen và một con mèo trắng đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã được hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để có thể kích hoạt. Ông Hoa đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm. Ông chuẩn bị một mầm lễ thịnh soạn, dặn ông tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm hôm đấy, dưới anh chàng mở ảo, Ông Hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái Cùng với một bát hương thật to Ông Hoa đốt đúng 100 nén hương cắm vào đó Ông Hoa giải thích rằng để dẫn dụ được đám âm binh ấy Tiến vào trận đã bày sẵn thì cần phải bày một lễ cúng thanh soạn Chúng lâu ngày đang đói cồn cào Nếu ta đem đồ ăn, thức uống bày ra mời chúng Thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận Pháp khi ấy ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp nhốt chúng lại. tuy nhiên để giết chúng thì rất khó vì sức không đủ, nhưng chúng cũng không đủ sức để có thể thoát ra khỏi trận pháp đó. người ta gọi đó là phòng ấn. tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy phù thủy ông Hoa đã trở thành người nửa âm nửa dương. lúc đó dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. thế nên sau trận này ông Hoa sẽ tổn hết dương khí và không thể tiếp tục sống được nữa. Giờ tí đúng nửa đêm, ông Hoa rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch xèn xẹt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn ngoèo, đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẽ bùa chú. Còn cụ thể là bùa chú gì thì chỉ có trời biết, đất biết, ông hòa biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới có thể biết được. Song xuôi, ông Hoa ngồi xuống, tay bắt quyết. Miệng dâm dâm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái Mà ông nội tôi chưa từng nghe tới bao giờ Ngay lập tức Cảnh vật biến đổi khác thường Những đám mây đen ồn ồn kéo đến Che kín ánh trăng vằng vặc Của nửa đêm dằm tháng bảy. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang Tăm tối mù mịt Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn Như những tiếng gào thét đầy ma quái Cát bụi bị thổi tung mù mịt Những ngọn cây nghiêng ngả Như muốn văng khỏi mặt đất Ông Hoa thì thầm vào tai ông nội tôi nói rằng đó là đám âm bình đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án bình bất động, nằm chờ cho tới khi nào chúng hội tụ đầy đủ. Được một lúc, bất chợt ông Hoa vùng đứng dậy, Vụt ngay đến chỗ trận pháp nhẹ nhàng như một cơn gió. Ông rút ra một tờ bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong tám kịch cọc, kích hoạt trận đổ bắt quái. Đám âm binh thấy động, lập tức ào ào xông đến tấn công ông Hoa, nhưng vừa đến ranh giới của trận pháp thì một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Chúng đau đớn, gào thét điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông Hoa gầm gừ. Rất nhanh, chúng đã nhận ra rằng mình đã bị vây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận điều đó. Lớp này đến lớp khác điên cuồng đem hết sức lực cố xông ra kiết giới hình bắt giác, nhưng vô ích. Mỗi lần chạm vào kiếp giới Chúng giật nên như bị điện giật Đánh bật trở lại Tất nhiên cảnh tượng này Chỉ có ông Hoa là thấy Ông tôi chỉ sau này được ông Hoa kể lại Ở bên ngoài Ông Hoa bộ pháp nhanh thoàn thoát Vừa di chuyển quanh 8 chiếc cọc Vừa đọc chú Yểm bùa vào từng cái cọc Sau đó đốt bùa Ngọn lửa bùng lên lấp lè như ánh mặt trời Giữa núi rừng mông quạnh Khi lá bùa cuối cùng cháy hết Ông Hoa khụy xuống Đổ sụp trên nền đất, ông nội tôi lao đến đỡ ông dậy, chỉ thấy gương mặt của ông Hoa tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào, dương khí trong ông đã tiêu hao gần hết. Ông tôi cõng ông Hoa trở về nhà nghỉ ngơi, rồi theo lời dặn của ông Hoa, ông tôi quay lại trận đồ bát quái, đóng tất cả tám cọc ghim sâu xuống đất, lấy đất lấp lại, sau đó thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông Hoa, nếu ai đó vô tình đi ngang qua, tái máy rút một cái cọc lên, lập tức trận pháp sẽ sụp đổ. đám âm binh hung tận ấy sẽ ảo ảo xông ra. Bao nhiêu căm hận vì bị giảm nhốt thời gian dài sẽ phát tiết. Chúng sẽ điên cuồng tấn công, ám hại dân quanh vùng. Khi đó hậu quả rất khôn lường. Về đến nhà, ông Hoa lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, lấy cho hòa vào chén rượu đem cho ông Lý uống. Quả nhiên, ông Lý uống xong chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại, có thể đi lại bình thường, tuy nhiên sức khỏe đã không còn được một nửa như trước. Và ông Lý cũng hiểu được đó chính là quả báo mình làm mình phải chịu, còn sống được là rất may mắn lắm rồi. Sau khi nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, ông Lý đôi mắt rừng rừng, lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ cảm tạ thầy đã liều mạng cứu mình. Khi thấy ông Lý tới, ông Hoa chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra miệng không cần cảm ơn, rồi thông thả khuyên ông Lý vài câu. Đại khái là sau này phải tích đức, hành thiện, tạo thật nhiều phước thì mới có thể hóa giải được phần nào nghiệp chướng lúc trước đã tạo. Chỉ có làm như vậy mới có thể mong muốn sống yên ổn. Tận sâu trong đáy lòng, ông Lý đã thực sự hối hận. Ông hứa sẽ làm đúng như lời sư phụ dặn, vẫn đó là những lời thật lòng. Nhìn gương mặt của thầy hốc hát, già đi đến cả chục tuổi, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, bằng con mắt của một thầy phù thủy, ông Lý đã thấy âm khí bao phủ kín trên thân hình gầy guộc của sư phụ. Sư phụ ông sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Những giọt nước mắt muộn màng, lặng lẽ lan dài trên má của người đệ tử. Ba tháng sau, ông hòa mất. Ông Lý cùng ông nội tôi, và bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ tiễn đưa ông hoa về nơi an nghỉ cuối cùng tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tầm can của những người có mặt những ngày sau đó hàng đêm trong giấc mơ của ông lý vẫn luôn văng vẳng tiếng kêu la gào thét của lũ âm binh vì vẫn có một mối liên thông giữa chúng với ông lý nên dù không thoát khỏi trận pháp chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của ông lý đòi ông lý thả chúng ra không thì cũng dày vò tầm can của ông Lý bằng đủ mọi cách mà mị mà chúng có thể làm. Đêm nào cũng vậy khiến cho ông Lý cực kỳ bất an. Cuối cùng, ông Lý cùng ông nội tôi tư biệt mảnh đất Lai Châu ấy lên đường trở về quê nhà. Ông Lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương bằng những nỗ lực làm thật nhiều việc thiện. Ai nhờ gì, giúp gì cũng hàng hái giúp ngay, mà không nhờ thì ông cũng giúp. Chẳng bao giờ cần một sự báo đáp lại Thế nên cả làng, cả xóm Ai cũng thương, ai cũng quý Mà mấy ai biết được hết những ẩn tình đằng sau Cho đến những tận ngày cuối đời Bệnh tật hành hạ ông Liệt giường liệt chiếu Người đời cho rằng đó là sự bất công Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài Vì ông biết luật nhân quả Một ly cũng không có sai Chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi Kể tới đây, đôi mắt của ông nội tôi đỏ ngầu, rừng rừng lệ. Ông quay sang, nhìn tôi chậm rãi nói, Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà làm hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi chúng ta có thể. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu nói của ông vẫn luôn vang vẳng trong tâm trí tôi, luôn dẫn bước soi lối cho tôi trên những nẻo đường của cuộc đời. Các bạn đã được lắng nghe video những sự thật rùng rợn về nghề luyện âm binh của kênh tử vi nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh tử vi đồng thời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh tử vi nhé xin chào và hẹn gặp lại